0: Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire des phares. C'est alors que des flots dorant les sombres cimes, la haute majesté d'un phare inébranlable, à la solidité des montagnes semblables, apparaît jusqu'à la fin des siècles sur la mer. Victor Hugo Tous les marins connaissent leur nom. Ils s'appellent Armène, Créache, La Jument, Roche d'Ouvre, Bishops Rock ou Cordouin. Et ils doivent leur nom à l'île sur laquelle se trouvait le premier d'entre eux, le phare d'Alexandrie, construit il y a 2300 ans sur l'île égyptienne de Pharos. L'histoire des phares est donc presque aussi vieille que celle des premiers navires Et si elle finit un jour avec les progrès des moyens de navigation, si l'automatisation a déjà fait disparaître les gardiens de phare, on se souviendra que pendant des siècles, ils auront protégé les marins des naufrages, lorsque pendant les tempêtes, la terre devient aussi dangereuse que la mer. France Inter, le 18 décembre 1989. Bonjour, il faudra encore être très prudent en ce début de semaine. Les météorologues annoncent des coups de vent. René Chaboun nous précisera tout cela à la fin de ce journal. Le phare de la Jument à Ouessan a été traversé par une lame qui a brisé les vitres à une quarantaine de mètres de hauteur. C'est bien simple, Théodore Malgorn en est le gardien depuis 13 ans et il n'avait jamais vu cela, il l'a dit à Philippe Perriou. Le phare ici n'a pas arrêté de
1: trembler toute la nuit là avec les paquets de mer qui n'arrêtaient pas. Il y en a eu trois carreaux de, de la cuisine qui sont cassés par les paquets de mer qui. Voilà, ça montait jusqu'à la jusqu'à la lanterne. Moi j'ai jamais vu bouger le phare tant que ça. Pourtant j'ai vu des tempêtes mais pas, pas si fort que ça. Mais il faut, il faut, faut que le phare, il bouge. Hein. Il faut qu'il, faut qu'il bouge, sinon
0: euh, ça pourrait casser. Euh. Jean Guichard, bonjour. Bonjour. Alors cette tempête de 1989, vous vous en souvenez. Hein. Ce jour-là, le gardien du phare de la jument que l'on vient d'entendre vous l'a fait photographier à partir d'un hélicoptère. Il était à la porte de son phare, cerné par une vague absolument gigantesque. C'est une photo qui figure sur la couverture de votre dernier livre, « Phare » qui a été publié euh, aux sélections du, des Reader's Digest. La vague était tellement monstrueuse, je crois, Jean Guichard, que beaucoup de gens se sont demandé si le gardien du
1: phare de la Jument n'avait pas été emporté par cette vague. Oui, j'ai eu de nombreuses questions qu'a euh, évoqué cette photo, puisqu'effectivement, quand on voit la, l'image et la vague qu'il a derrière, on peut imaginer qu'il était euh, emporté par cette vague. Et ça a posé d'ailleurs certains problèmes, puisque cette image a été éditée en... en en affiche d'art, si vous voulez. Et, je euh, crois euh, qu'elle a fait le tour du monde. Elle a fait, a fait, a fait le, le tour fait du le monde euh, et... extrêmement ouais. connu partout dans le monde et il y a beaucoup de gens qui, à posteriori, m'ont dit mais euh, je suis content de savoir que le gardien est vivant puisque mes amis me reprochaient euh, d'avoir exposé dans le salon une photo d'un, d'un gardien qui était mort. Donc euh, quand elle a été publiée par Life Magazine, on a été obligé de faire un courrier circulaire auprès de tous les lecteurs de Life qui se posaient la même question.
0: En tout cas, elle montre toutes les difficultés de, de ce métier de, de gardien de phare en mer. Alors les phares en mer et les phares à terre, c'est pas la même chose. D'ailleurs, Les phares en mer sont tellement dangereux, je crois que les marins les appellent des enfers.
1: Des enfers, oui, par opposition au paradis qui sont des phares à terre.
0: Bon, on a entendu dans l'archive d'ailleurs à quel point c'est dangereux puisque le gardien du phare disait qu'il y avait une vague qui avait atteint la lanterne, c'est-à-dire le sommet du phare de la Jument qui est quand même est à 47 mètres de haut. Alors ce phare est inhabité comme la plupart des phares français, même presque tous aujourd'hui euh, ce phare de la Jument est inhabité depuis 1991 euh, c'est un tournant un peu dans l'histoire de ces phares qui est très ancienne et on se doute bien que dès l'antiquité
1: on avait besoin de baliser comme ça les côtes. Jean Guichard Oui, les les premiers, depuis l'Antiquité, les les Grecs ont essayé de baliser par des feux assez sommaires euh, le bassin méditerranéen. euh, Et ensuite, euh, bah, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, les les Égyptiens avec euh, le phare d'Alexandrie sur l'îlot de Pharos, qui est devenu le terme générique qui a désigné les phares. En France, je tiens à préciser, mmh. parce que pour les Allemands et les Anglais, on parle de Leuchtturm ou de Lighthouse, on parle de maison de feu, on ne parle pas de, de phare en référence à l'île de Pharos. Seuls les Français s'en réfèrent à l'île de Pharos et à l'Antiquité. Mais, euh, si vous voulez, depuis les Grecs jusqu'aux, jusqu'aux Romains, on a assisté à un développement du balisage maritime, avec l'utilisation de foyers, de tours ou de feux plus sommaires. Euh, et jusqu'au 5 5e, 5e siècle à peu près, si vous voulez, tant que l'Empire romain est resté un peu vaillant euh, il y a eu un effort de fait euh, mmh. euh, je pense que si vous voulez, les, les, le, le balisage maritime est très lié à un développement de, d'une société élaborée et sophistiquée comme l'était l'Empire romain ou l'Empire grec euh, mmh. et les Égyptiens ce qui est étonnant,
0: j'ai, j'ai appris ça, je ne sais plus où avec le phare d'Alexandrie, c'est l'exploit que ça représente parce qu'on est quand même il y a 2300 ans ce phare, je crois, avait une hauteur de 120 mètres, quand on sait que le, le plus haut phare de France qui est le phare de l'île Vierge, je crois qu'on voit dans votre livre Jean Guichard mesure 82 mètres c'est-à-dire 40 mètres de moins on, on s'imagine l'exploit de, qu'a été ce phare d'Alexandrie qui a duré en plus, je crois euh, environ euh, 16, euh, 14 siècles hein, je crois qu'il a, il a non, 16 siècles, siècles il, a, il a disparu au, au, au 14e siècle Alors, euh, il y avait aussi, euh, le long des je l'ai appris aussi en en vous lisant, il y avait des moines qui allumaient des feux. C'est le cas, par exemple, à côté du phare de la pointe Saint-Mathieu, il y a une abbaye bénédictine où on allumait des feux.
1: Oui, les moines, je pense, par leur leur capacité à à la solitude et à la vie rude pour laquelle ils avaient opté, euh, devaient être une population particulièrement euh, destinée au, au gardiennage de ces feux sommaires, ou des feux plus élaborés, puisqu'en fait, sur l'emplacement de Cordouan, sur l'île qui au milieu de la Gironde, sur lequel se dresse le phare de Cordouan actuellement, on parle déjà du temps du Prince Noir, c'est-à-dire du Prince de Galles, du temps de l'occupation anglaise de l'Aquitaine, euh, d'une tour qui était gardée par des, par des moines. Mmh. Et euh, en Irlande aussi, j'ai de nombreux exemples comme ça où c'est, ce sont des moines qui, qui gardaient les phares, quelquefois dans des endroits absolument incroyables, parce que sur les skelligs dans l'ouest d'Irlande, dans le, dans le comté de Cork, euh, vous avez c'est une, une île absolument inaccessible et vous avez là aussi un monastère euh, qui Balisait déjà la, la côte et on
0: Vous évoquez, Jean-Guichard, ce phare extraordinaire qui est le phare de Cordouan, qui lui fait partie des rares phares qui ont été construits, euh, avant le 19e siècle. Il y en a très peu. Cordouan, c'est vraiment une splendeur. Il est à l'entrée de la Gironde. Je crois qu'il a été construit. Il a commencé à être construit à partir de, de Henri III. Et on l'appelait d'ailleurs le Versailles. On l'a appelé
1: plus tard le Versailles des mers. Et c'est vrai que c'est splendide. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, oui, alors c'est un cas tout à fait atypique et particulier, Cordouan. Euh, comme vous l'évoquiez, c'est, c'est Henri Foix qui en a assuré la construction comme euh, comme architecte euh, du temps de Montaigne. Donc c'est comme... Euh, en, fa- en face de Montaigne, euh, il, a, de il Bordeaux, a signé le maire de Bordeaux, quand Montaigne était maire de Bordeaux. Donc ça nous amène... Il a été... Euh, la construction a commencé en 1584, au XVIe siècle, et il y avait très peu de, d'établissements maritimes à cette époque euh, de type phare. Et en plus, il a été... Euh, les plans ont été d'une ambition folle, puisque, comme vous évoquiez, Versailles, des, 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 des phares. On a parlé aussi de phares des rois et roi des phares, ce qui comprenait une chapelle, un appartement oui. royal, des boiseries, et il était dans un style notamment florentin renaissance. Euh, donc, très très loin de la fonctionnalité de base d'un phare. Il se visite, d'ailleurs, je
0: crois, comme on visite un château aujourd'hui. Enfin, c'est, c'est une merveille. Il y a un très beau phare aussi, mais celui-là est et,
1: et, et postérieur, avec un parquet en marqueterie. c'est le, le phare de Quéréon, je crois, de, près, de, près, de, près de l'île c'est d'Oessence. Le phare de Quéréon, une très très belle boiserie, une belle boiserie en, dans la salle de garde, sous la, la lanterne, en chaîne de Hongrie avec une rose des vents marqueterie euh, sur le sol euh, tous les, les panneaux des mureaux sont en, en chaîne de Hongrie et euh, la cage d'escalier est en opaline d'Italie et c'est le cas de nombreux phares comme l'île Vierge qui est en opaline aussi la jument aussi et c'est une particularité française euh, d'avoir des phares aussi décorés et c'est dû au fait que dans pas mal de cas, il y a eu des donations financières importantes qui ont permis ces décorations, là encore bien au-delà de la nécessité d'allumer un feu en mer.
0: Alors ces phares que vous venez de citer après celui de Cordouan, ces phares ont été construits dans ce qu'on appelle l'âge d'or des phares, c'est-à-dire le 19e siècle quand un nouveau procédé optique, la lentille de Fresnel, allait permettre aux phares d'avoir une portée considérable comme celle du phare de la Jument. Où était tourné ce film dont on va entendre un extrait, l'équipier de Philippe Lioré avec Philippe Torreton, dans le rôle d'un gardien de phare en pleine tempête.
1: Moi aussi, je vais vous faire. Je vais demander un phare à terre, un paradis. Si on appelle ça un enfer, tu savais ça S'il n'y a eu pas eu ma il y a longtemps que je ne serais plus là. Je n'en même jamais venu dans ce pays de con. Je suis une vanne. un oiseau, c'est
0: rien. une armée, c'est un cassable. Non, ça doit être un fou. Un fou de bassant. soit tiré par les phares, J'ai Je jette dessus. Il a qu'un fou pour faire ça. Yvon, c'est
1: éteint, qu'est-ce qui se passe Ils vont répondre le phare c'est éteint
0: Marie, sur les genêts de la langue. camarade,
1: le phare le dantèque.
0: Michel Jonas, le phare. Jean Guichard, quand on voit les photos euh, impressionnantes de, v- de votre livre, et notamment des, des phares construits en mer, des enfers, hein, comme on les appelait,
1: euh, on imagine la difficulté qu'il y a eu à les construire, et le temps qu'il a fallu, d'ailleurs, je suppose, pour les construire. Oui, c'est tout à fait impressionnant. Je citerai comme exemple le plus euh, symptomatique euh, le cas de la construction d'Armen. Au large de l'île de Saint, Au large de l'île de Saint, euh, mmh. de, de la pointe du roi en fait, c'est la chaussette de Saint. Mmh. Il a été construit d'abord sur un cailloux de 15 mètres sur 7 mètres. Armen, c'est la roche en breton, et donc euh, ça fait une surface de 105 mètres carrés quand même, pour faire un fort c'est assez peu. Euh, il y a eu euh, cinq années de tentatives pour ne serait-ce qu'accoster sur le rocher. Le rocher n'apparaît qu'à marée basse, à marée haute, il est submergé. Pendant mm-hmm. cinq ans, ils, ils n'ont même pas réussi à accoster sur, le, sur la roche en question. Et une fois qu'ils ont réussi à accoster, euh, il, il fallait savoir qu'ils travaillaient avec des brassières, qu'une barque les jetait sur le rocher qui se jetaient pratiquement avec une masse et un bout de fer pour essayer de, de créer des, des emmanchements de métalliques dans la roche pour ensuite y ajouter les pierres et ils étaient jetés à l'eau par les, par les paquets de mer. C'était complètement invraisemblable et ça a duré 14 ans de construction. Euh, et 20 ans d'entretien pour le consolider derrière. C'est que, au bout de 14 ans, on a dit d'accord, on l'allumait, mais enfin, il était euh, destiné, comme Edistone peut-être à disparaître à la première tempête. Et il a fallu 20 ans encore derrière pour le, pour le consolider. Vous citez ce phare d'Ediston, je crois qu'effectivement, il a
0: été enlevé avec ses gardiens. Il n'est plus, on a pu trouver sur le, sur, le, sur le rocher où il se trouvait, on a pu trouver, je crois, que euh, simplement une pièce métallique. On a trouvé un anneau. Non, mais ça montre ça quand même, on le voit encore une fois sur ces photos, ils sont soumis à une telle à une telle pression. Alors euh, ces, ces, ces phares euh, au, au début, avec quoi ils fonctionnaient Je parle des 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 phares avant le 19e siècle. Euh, quel était
1: le combustible qu'on employait Je crois que c'était tout simplement du bois. Alors oui, de, du bois, mais enfin il y a eu des choses un peu plus élaborées si je puis dire, enfin très variantes en tous les cas parce qu'il manquait pas d'imagination. Il y a eu de l'huile de baleine, de l'huile de colza. Du bois et du charbon, comme vous de le dire, et, et du pétrole plus tard. Mmh. Et alors surtout, euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on
0: a développé leur construction. Il fallait qu'ils aient une portée suffisamment grande. Au XIXe siècle, c'est grâce à l'invention d'un procédé optique qui permettait d'en augmenter considérablement la,
1: la portée. Jean Guichard. Oui, c'est la fameuse invention de, d'Augustin de Fresnel. Euh, qui est euh, d'une part euh, l'optique et d'autre part le, l'appareillage lui même, si vous voulez, parce qu'en fait, l'optique dite de Fresnel existait euh, auparavant, Je veux dire, la technologie de, 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 de la lentille existait, Par contre, de la mettre dans des dimensions euh, pareilles, euh, de l'adapter au phare, d'une part, parce qu'en fait, euh, elle servait essentiellement à concentrer des rayons dans des utilisations scientifiques, et lui a fait l'inverse, il à a que d'une source concentrée, il a fait une diffusion pour éclairer euh, la, la mer avec, et euh, ce qu'il a inventé surtout, c'est l'appareil d'horlogerie qui va autour, qui permet la rotation, et donc l'occultation qui permet la navigation maritime, parce que ça fait des éclats, ce qu'on appelle des éclats. S'il n'y avait pas cette rotation de, de l'optique, euh, il n'y aurait pas de d'occupation et donc pas de moyen de, de signaler que d'identifier un phare de manière précise. Oui, c'est parce qu'ils ont, ils
0: ont effectivement des éclats différents, des couleurs différentes qui permettent. C'est qui permet de les repérer.
1: L'immatriculation d'un phare.
0: Surtout ouais. avec les phares dont on parle, parce qu'ils sont tous très près les uns des autres. Là, il n'y a, a pas que ces phares au monde et même en France, mais évidemment, vous insistez plus sur sur ces phares de la
1: pointe de, de la Bretagne qui étaient extrêmement nombreux et, et, et vraiment très très utiles, je suppose. Bah, c'est, la, la mer d'Iroise est, est sans doute le, le paradis des phares. C'est, ouais. c'est un paradis tout court. En le, paradis de... ouais. oui, le paradis des enfers, pour ce qui concerne le paradis des enfers, absolument. Oui, c'est vrai que c'est le paradis des enfers. C'est un endroit extrêmement escarpé, euh, c'est un endroit extrêmement dangereux dans les renverses de marée, euh, même par temps calme. Parce que si vous voulez, on parle de la pointe du Roi. La pointe du Roi, euh, c'est la renverse de marée de la Manche dans l'Atlantique, dans les deux sens, et c'est extrêmement dangereux dans tous les cas de figure. Alors en plus, avec des tempêtes, dans le passage du Fromver à côté de Westside, sur Quéréon et la Jument, euh, là où est fait cette photo, dès que vous avez une tempête, ça devient absolument euh, énorme comme, comme condition.
0: Quoi. D'où l'importance de la portée, justement. Je crois que c'est le phare de créache qui a la plus grande portée. Qui est à Ouessant d'ailleurs
1: justement, mais lui est à terre. Créage est sur sur l'île d'Ouessant lui-même. Il est quand même très exposé parce qu'il est au bord d'une côte particulièrement sauvage est très belle. Euh, il a une portée extrêmement extrêmement longue euh, et euh, comme l'île vierge dans le nord de la Bretagne et un phare extrêmement haut. Donc on, a des, on avait en plus on n'a pas de relief en France. Si vous voulez dans ces régions-là, donc on est obligé de faire des phares hauts. Si vous allez en Écosse, par exemple, dans le nord d'Écosse, sur euh, les Shetland, etc., vous avez des phares qui, point de vue construction, ne sont pas très hauts parce qu'ils sont eux-mêmes sur des falaises qui font 100 mètres de haut. Donc euh... justement,
0: vous attachez de l'importance. Il n'y a pas que des phares français dans votre livre, Jean Guichard. Il y a aussi beaucoup de phares étrangers. Et assez curieusement, euh, entre en tout cas, pour le nord de l'Amérique, le Canada euh, ou les États-Unis, on voit bien que on, attache, on a attaché, en les construisant, euh, souvent au
1: XIXe siècle pour la plupart d'entre eux, beaucoup moins d'importance à l'architecture. Oui, il y avait, une, une, je pense, une volonté de, de rationalisation et d'économie euh, euh, que nous, nous n'avons pas eu en France, en ce sens que, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, n- certains de nos phares se sont faits avec des donations, ce qui, manifestement, n'a pas été le cas pour les phares anglo-saxons, qui ont un esprit beaucoup plus pragmatique et qui ont été à l'essentiel en termes de sécurité maritime et de balisage des côtes, mais qui sont, se sont moins attachés à l'exploit architectural, comme on vient de l'évoquer, tel Cordouan, Quéréon, ou la Jument, ou, euh, ou, le, ou la Vieille, euh,
0: sur la Pointe du Rhin. Cela dit, ils sont des sites magnifiques aussi, on, 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 on les voit dans votre livre, alors... Il y en a, comme en France, comme partout dans le monde, il y a des phares à terre, il y a des phares en mer, et même parfois d'ailleurs très loin des côtes, comme le phare de Rochedouvre, qui est à peu près, je crois, une trentaine de kilomètres au nord-ouest de l'île de Bréa, et que visitait Yann Parentehen pour France Culture en 1996. Il y a une échelle, on monte, on arrive au premier étage, bon là c'est des, routes, des... c'est des débarras quoi. Après on monte un étage, on arrive à l'étage machine, salle radio, Ensuite, on a un étage avec des batteries et l'atelier. Après, l'étage, cuisine,
1: salle à manger, une salle de bain, une grande chambre avec deux lits.
0: Et après, il y a la tour. Et
1: il y a 329 marches quoi. du
0: pied du phare pour arriver jusqu'à la lanterne. Donc il y en a un qui monte pour l'allumage
1: et l'autre pour l'extinction. Au moins une fois par jour en gros entre 6 mois de l'année là-bas euh, on est passe la moitié de sa vie à la limite je me demande où est ma résidence principale est-ce que c'est ici, chez moi, est-ce que c'est le phare c'est presque le phare euh, ma résidence principale c'est entre deux eaux en traversant la grise Trois de nos marins ont bien perdu la ville entre piliers des noirs moutiers entre le pignet, les pignées des noirs moutiers, par les coups de vent et par les coups de mer, près toi m'a tombé, grand Dieu quelle misère Qui viendra proposer la chanson Qui viendra proposer la chanson C'est le garde froid en voyant le courageux. Que tous ces marins appellent nos naufrage
0: entre le pilier et Noirmoutier, un chant relatant voilà, le naufrage d'un trois-mâts norvégien en 1878. Un chant écrit, je crois, par un gardien de phare, comme celui que l'on a entendu tout à l'heure euh, à Rochedouvre et que vous connaissez, je crois, Jean Guichard. Oui, je Parce que vous ne être... vous
1: pas de photographier les phares de l'extérieur, vous vous intéressez aussi à ce qui se passe dedans. C'est même l'essentiel de, de travail que j'ai fait sur les phares. Si vous voulez historiquement pour revenir deux minutes là-dessus, j'ai commencé mon travail sur les phares par les gardiens de phare, sachant qu'ils étaient destinés à être auto... que les phares étaient destinés à être automatisés. C'est comme ça en fait que j'ai commencé mon travail sur les phares et après je me suis intéressé à l'architecture et au paysage qui les entoure pour revenir au gardien qu'on vient d'entendre il s'agit de François Joas-Boutrel que j'ai reconnu je ne savais pas que c'était lui que vous aviez euh, interviewé François un... hein,
0: Joas-Boutrel c'était en 96. Ouais, oui c'est une
1: archive mais euh, François joas a ce site particulier c'est qu'il est il, c'est un peintre formidable et c'est en particulier un peintre d'icône il aurait, il aurait pu enseigner la peinture pour icônes. Il, il a cet, cet, cet aspect son, de cet art qu'il a développé en tant que gardien sur le, le phare des, des Sept-Îles et des roches d'ouvre à l'époque. Et il a fait aussi une chose de, 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 en travail de peinture extraordinaire, c'est qu'il a peint son phare des roches d'ouvre à la manière de tous les grands maîtres et euh, ouais. on a fait un livre là-dessus parce que c'est tout à fait étonnant
0: parce que justement on se demande ce que peuvent faire ces gardiens de phare en restant aussi
1: longtemps combien de temps reste-t-on quand, enfin restait-on puisqu'il n'y a plus de gardiens de phare il n'y en a plus que Alors, dans un phare les, les, les périodes de, de veille à bord des phares ont été très variables selon les, les époques et selon les lieux euh, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de réglementation euh, au niveau de la direction des phares et balises sur le, le temps obligé, obligé obligatoire. Euh, simplement, il euh, y a une adaptation, si vous voulez, euh, aux conditions de vie, de la nature du phare, l'éloignement des côtes, et puis aussi euh, les tempêtes. Il euh, y a quand même un gardien d'Armen qui est resté, je crois, sans un jour de suite. Le record, c'est ça. Ouais. 101 jours de suite sur le phare sans pouvoir être relevé. Parce qu'un phare en mer, comme on évoquait les enfers... Euh, si euh, la tempête est trop forte, bah, le bateau de relève ne peut pas passer. Sinon, pour les temps, si vous voulez, ça va être de 15 jours à 50 jours, à peu près 50 jours, pour Planier, en Méditerranée, qui est un phare assez paisible, et qu'une petite île, c'est tout sauf un enfer. Et les phares bretons de Diroise, qui sont des enfers pour la plupart, euh, une quinzaine de jours, c'est déjà bien, je pense, quand les conditions météo permettaient de les relever, évidemment. On est deux, en général, dans un phare euh, oui, tout c'est à fait, oui. On, on a toujours l'habitude, l'habitude de dire le gardien de phare. En fait, ils sont toujours euh, deux, puisqu'il faut assurer une veille, euh, garder la flamme. Il euh, faut qu'il y en ait un qui se repose euh, pendant que l'autre s'occupe de, de veiller le, le feu, etc. Mais il y a des cars, comme dans les bateaux euh, en mer, hein, dans, dans un phare. Oui, si vous voulez, dans, dans le cahier des charges euh, de, de, du, du gardien de phare, il y avait d'assurer la sécurité maritime et donc euh, la sécurité de la, de la flamme du feu. Et donc, il est hors de question euh, qu'elle, se, euh, qu'elle s'éteigne pour diverses raisons. Euh, que ça jamais. Pense, presque. Bon, ça ça doit
0: Mais euh, comment dirais-je, avec des moments extrêmement difficiles, par exemple, vous évoquez la relève, encore une fois, dans ces phares en mer, euh, d'où il est très difficile d'approcher. Je crois que c'est un des moments les plus dangereux, d'ailleurs, de la vie
1: d'un, d'un gardien de phare, c'est quand il, il le quitte ou quand il y arrive. La relève est très impressionnante. J'en ai effectué moi-même évidemment dans le cadre du reportage pour monter sur sur Quéréon. Euh, vous êtes à Califorchon sur un ballon euh, assez sommaire, On n'a même pas de harnais. Et la difficulté, c'est de passer un bout entre le phare et le bateau. Et le bateau, même, même par temps calme, puisque que les relèves se font obligatoirement par temps calme, est euh, secoué dans les courants et la perturbation liée au, au phare lui-même. Et c'est extrêmement périlleux. Ouais.
0: Alors on parle d'un métier qui en fait est au passé hein, puisqu'il a aujourd'hui euh, disparu depuis qu'il a commencé, on a commencé à automatiser les phares France Inter, Alain Bédoué, le 9 septembre 1980.
1: A la page régionale, le métier de gardien de phare qui disparaît petit à petit, la machine remplace l'homme, deux nouveaux phares
0: bretons vont être automatisés l'année prochaine. Les explications de Philippe Laroche, ingénieur responsable des phares et balises dans les côtes du Nord, au micro d'Henri Vincent. Nous avons décidé d'automatiser deux phares qui sont des feux à pétrole, le phare des hauts bréas et le phare des Triagos. Euh, selon des feux à pétrole la première opération consiste donc à électrifier les, les phares et évidemment en secours avec des groupes électrogènes qui démarrent automatiquement pour assurer la charge des batteries parce qu'évidemment il est impératif que après automatisation on obtienne une fiabilité au moins équivalente à celle que l'on avait avec la présence de, de, de gardiens en mer euh, bonjour, bonjour de ouais, euh, bonsoir, reçu. En deux force de
1: mer, euh, Pression 760, si on continuer le jeu, dans 5 et pour une alors voilà qu'on sort à demain. Ok, bien, on suit à demain.
0: tourne plus rond, enfin il continue de tourner euh, quand même Jean-Guichard, mais sans gardien de phare, je crois que le dernier c'était il y a à peu près un an, euh, ou en tout cas quelques mois c'était
1: le gardien de phare de Quéréon qui est parti. Oui symboliquement on a fait un petit événement puisque c'était le dernier gardien de phare en mer parce qu'il existe toujours des phares sur cordon actuellement. Oui. Euh, des gardiens de phare à cordon. Des gardiens de phare à et euh, d'autres gardiens à terre si vous voulez, mais les, les phares euh, emblématiques de type Quéréon ne sont aujourd'hui plus gardés. Hum. Euh, <coughs> C'est évidemment euh, une page qui se tourne, euh, mais les les anglo-saxons, par exemple, les anglais, les irlandais, euh, avaient fait ça bien avant nous, donc on était plutôt en retard. C'est parce qu'ils sont
0: automatisés, mais que deviennent leur vie quotidienne, et notamment pour ce qui concerne les très beaux phares
1: comme Kéréon, avec sa marqueterie, qu'est-ce qui devient un phare sans gardien il ben, y, y a un petit problème qui est posé en termes d'entretien, évidemment, mais il faut pas oublier que c'est pas parce que le phare n'est pas gardé, gardé au quotidien euh, qu'on ne s'y intéresse plus et qu'il n'est pas visité régulièrement par, par les phares et balises. Et en fait, si vous voulez, les anciens grands gardiens, dans pas mal de cas, sont devenus euh, les agents d'entretien qui reviennent sur les phares qu'ils connaissent bien, mais au lieu d'y rester 15 jours, ils sont euh, déposés en bateau ou en hélicoptère, euh, ils font leur mission d'entretien et ils quittent le phare après. Mais effectivement, il y a un petit problème qu'il faudra régler dans le temps sur la dimension patrimoniale. Patrimonial. Du, du phare lui-même. Du Alors, les
0: gardiens de phare ont disparu, mais pas les phares. Est-ce qu'ils servent encore à quelque chose Est-ce que, au fond, avec les, la navigation électronique, aujourd'hui, euh, les phares ne sont pas condamnés à disparaître, Jean Guichard
1: Non, je ne pense pas, parce que si vous voulez, dans la tradition de la navigation maritime, il y a toujours eu de multiples moyens de, de naviguer. Euh, les marins et les marins aim, aim, aimant bien euh, croiser les informations pour vérifier leur position euh, en termes de sécurité maritime, c'est le, le minimum. Et donc, si vous voulez, il y a une évolution des choses. Je pense qu'il y a certains métiers qui, effectivement, ont tendance à disparaître puisqu'il y a des technologies nouvelles comme le GPS qui, effectivement, rendent de, de grands services. Il peut tomber en panne, remarquez. Il et effectivement, il peut tout à fait tomber en panne et dans ces cas-là, on est quand même content d'avoir le, d'avoir le phare. Mmh. Je dirais, si vous voulez, que les grands établissements comme euh, le CREH... Euh, qui euh, étaient des phares d'atterrissage des, des grandes traversées atlantiques, sont moins utiles parce qu'on n'a pas besoin à 30 km de kilomètres des côtes euh, d'un phare, mais par contre euh, on aura toujours besoin de, de phares plus près de la côte, si vous mmh. voulez, pour savoir où on est quand on dans les cailloux, euh, c'est quand même plus pratique de ne pas faire confiance seulement au GPS Que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils disparaissent
0: Et vous continuerez longtemps encore à les photographier Jean Guichard, comme vous le faites dans ce très beau livre, magnifiquement illustré par vos photos, et dont le texte est de Vincent Guiguenot, phare donc un livre publié aux éditions de la sélection des Readers Digest. Vous avez pu entendre un extrait de L'équipier de Philippe Lioré avec Philippe Toréton et Sandrine Bonner, un film disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver, vous le savez, toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était de bilan d'histoire, la technique Lidwin Caron et Ludovic Asselot, documentation Claire Tesser, Clamipoux et Alaguet et Mathieu Menossi, une réalisation de Philippe Rouy.